0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et bingeuse de podcasts au quotidien. Si je vous dis 1939-1945, vous me dites « la seconde guerre mondiale ». Et maintenant, si je vous dis 1954-1962, qu'est-ce que ça vous évoque Moi, ces dates, elles ne me disaient pas grand-chose jusqu'à récemment. Pourtant, ça aurait dû, puisque ce sont les dates du début et de la fin de la guerre d'Algérie. Cette guerre, j'en ai entendu parler très rapidement. Au collège, j'ai beaucoup pleuré quand Guy est appelé en Algérie dans les paraplis de Cherbourg de Jacques Demy. Au lycée, j'ai le vague souvenir d'avoir étudié le discours de De Gaulle, je vous ai compris. Mais à part ça, rien, le vide. Et j'avoue que j'avais pas non plus cherché à me renseigner plus que ça. Mais depuis quelque temps, plein de podcasts abordent la guerre d'Algérie parce qu'on a fêté le 18 mars les 60 ans des accords d'Evian, qui marquent le cessez-le-feu après 7 ans et demi de guerre et 132 ans de colonisation. Alors j'ai commencé à les écouter pour essayer de pallier mes lacunes sur cette période de l'histoire. Et il y en a un qui m'a particulièrement plu. Il s'appelle Fragment d'Algérie et il est produit par Paradiso Media. Dans ce podcast, la journaliste Adèle Salmon donne la parole à des descendants de personnes qui ont vécu la guerre d'Algérie pour tenter de tirer le fil de leur mémoire familiale et, par la même occasion, de raconter un peu les différentes facettes du conflit. À chaque épisode, elle interroge quelqu'un issu d'un des grands groupes qui ont vécu cette guerre. Il y a par exemple Asiba, une Française descendante de résistants algériens. Elle raconte ses difficultés à être une jeune femme d'origine algérienne dans la France d'aujourd'hui. Elle parle surtout du silence dans sa famille autour de la guerre d'Algérie. Le silence, tous ceux qui témoignent le connaissent. Mais celle qu'il a peut-être le plus vécue, c'est Hélène, descendante de juifs algériens. En 2002 quand elle arrive au cimetière pour enterrer son père, elle remarque une inscription sur sa tombe qui va chambouler sa vie.
2: Donc, euh, au cimetière, quand on arrive devant, devant la, la tombe de mon père, euh, je découvre à côté de son nom, en fait, une inscription qui dit « À la mémoire de Mimoun Cohen, son père, Yvonne Cohen, sa mère, Colette Cohen, sa sœur, Jean-Jacques Sixique, son beau-frère, disparu en juin 1962 en Algérie. Et là, c'est. C'est un... un choc, c'est un choc euh, énorme. Je, je n'ai jamais, jamais entendu parler des parents de mon père. noms, je les lis pour la première fois. J'ignorais complètement que mon père avait une sœur qui s'appelait Colette. Disparue en Algérie, je ne je, je comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils sont disparus en mer Est-ce qu'ils ont été victimes d'un cataclysme, je sais pas, climatique je, Et tout d'un coup, je, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Pourquoi Je ne sais rien sur la famille de mon père, en fait. J'ai un peu l'impression que, voilà, que le temps s'arrête et que ça remet en question un peu tout tout mon passé, toute mon enfance, et surtout que bah, je me rends compte que mon père je, qui vient de mourir, je ne je, je, je le connaissais pas en fait.
1: À travers l'enquête d'Hélène pour savoir qui étaient ses ancêtres et pourquoi ils sont morts en Algérie, on apprend un peu de l'histoire de cette guerre et de ce qu'ont vécu les Juifs d'Algérie à cette époque-là. Et c'est la même chose pour chaque épisode. Une personne témoigne de son histoire familiale et à travers elle, on soulève le voile de la grande histoire, souvent assez tragique. Au fil des six épisodes, on découvre un peu de l'histoire des juifs d'Algérie, mais aussi des félagas, ces combattants algériens pour l'indépendance... Des Pieds-Noirs, ces Européens installés en Algérie souvent depuis plusieurs générations, des Harkis, ces Algériens qui ont combattu contre l'indépendance aux côtés de la France, mais aussi des membres de l'OAS, l'organisation armée secrète créée par des généraux français après un putsch avorté et qui a lutté avec les armes pour que l'Algérie reste française. L'épisode qui m'a le plus bouleversé c'est celui d'Anne-Cécile, petite fille d'un militaire de carrière français qui a combattu en Algérie. Cette guerre, il ne lui en a jamais parlé. Jusqu'au jour où, à plus de 80 ans, il a fait cadeau à sa petite-fille d'un livre où il relatait ses souvenirs. En le lisant, Anne-Cécile tombe dénue. Elle apprend que son grand-père, si gentil, si intelligent, si humaniste, a fait usage de la torture sur un civil algérien avec la Gégen. C'est une batterie qui était souvent utilisée par l'armée française pour électrocuter des civils. Après le choc, elle doit décider de comment, elle, elle va s'approprier cette histoire.
3: Je, « je, je ne sais pas qui j'aurais été et ce que j'aurais fait si j'avais été à sa place. » Je ne peux en, vraiment en aucune circonstance dire « Mais enfin, mais tu, tu, tu es fou d'avoir fait ça. Je... » Il s'est choqué lui-même de le faire. Le fait est qu'il l'a fait. Quelque part, probablement, il y a euh, les descendants de la famille de cet homme-là qui s'est fait interroger. Ils doivent se dire, tu sais, ton grand-père, il a été torturé par un militaire français. C'est vertigineux comme truc, c'est pas beau. C'est pas beau. Ça me perturbe et ça me frustre qu'il y ait un homme qui est rencontré de façon extrêmement épisodique mon
1: grand-père au moment où il a été le moins mon grand-père. Comment on fait pour juger d'événements qu'on n'a pas vécus et que bien souvent on ne nous a transmis ni dans la famille ni à l'école Comment on construit son identité avec des trous béants, des silences et même des hontes C'est tout le sujet de fragments d'Algérie, à la fois pour les gens qui y témoignent et pour nous, auditeurs, confrontés à l'immense complexité de ce conflit. C'est un podcast qui bouscule pas mal de certitudes parce qu'il nous met en empathie avec des descendants de gens qui se sont combattus et qui chacun essaye de composer avec leur mémoire. Pour bien comprendre les enjeux de chaque témoignage, la journaliste Adèle Salmon pose le décor au début de chaque épisode, comme avec Abdallah, fils de Harky.
3: Ça nous a marqué psychologiquement aussi. Donc euh marqué au fer rouge maintenant. C'est difficile de grandir dans un pays qui ne reconnaît pas ses souffrances euh, les, les erreurs qu'ils ont fait, qu'ils ont commis envers les, nos pères surtout.
0: Abdallah a grandi à Roubaix dans les années 80. Mohamed, son père, appartenait aux 90 000 hommes arrivés en France à l'été 62 pour fuir l'Algérie. Appelés « harkis » ou « supplétifs », ces hommes avaient servi dans les rangs de l'armée française pendant la guerre. Considérés comme des traîtres en Algérie puis massacrés, ceux qui parviennent à gagner la France sont hébergés dans des camps de regroupement. Ils y resteront avec leurs familles dans des conditions de vie déplorables. Depuis 60 ans, les descendants se battent pour que l'engagement de leur père soit entendu et reconnu par l'État français. Abdallah a dû se construire entre la mémoire à vivre de son père et un récit national qui a bien tardé à regarder en face la douleur de cette communauté.
1: Dans Fragments d'Algérie, on apprend le déroulé de la guerre d'Algérie, mais surtout comment sa mémoire ne se transmet qu'au compte goutte dans les familles, parce que tout le monde préfère oublier. J'ai trouvé ça très malin de raconter la grande histoire par le prisme de la transmission et du secret familial, le tout hyper bien mis en son et appuyé par des archives familiales et historiques qui donnent encore plus de chair aux différents récits. J'ai voulu savoir ce qui avait poussé Adèle Salmon à s'intéresser à la guerre d'Algérie et au silence qui l'entourait, alors je l'ai invité au micro de Sans Algo. J'ai commencé par lui demander de se présenter. Alors
0: je m'appelle Adèle, j'ai 36 ans, euh, je suis journaliste de formation, euh, j'ai fait 10 ans de télévision, de reportage et de documentaire et puis il y a ans j'ai commencé à faire euh, du podcast. Et à l'occasion des 60 ans des accords d'Évian, j'ai décidé de travailler sur la mémoire des descendants de la guerre d'Algérie.
1: Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à la guerre d'Algérie C'est cette date du 18 mars 62 et son anniversaire
0: Il y avait une dimension commémorative, mais c'est aussi une histoire assez personnelle parce qu'en fait, moi, j'ai un grand-père qui est né en Algérie coloniale des années 20 et il était issu d'une famille juive et en fait, lui, il n'a pas connu la guerre d'Algérie parce qu'il est parti pendant la Seconde Guerre mondiale rejoindre les forces française libre, euh, il a fait sa vie à Paris, et il, il n'est plus jamais retourné en Algérie, et, euh, et du coup moi j'ai pas eu d'héritage de ça, puisqu'il parlait jamais de l'Algérie, euh, mon propre père euh, non plus, euh, donc euh, du coup, il euh, y avait ce, ce mot-là qui revenait mais c'était assez, euh, assez mystérieux en fait, et puis petit à petit euh, je m'y suis euh, intéressée je suis pas trop tombée dessus hein, pendant mes études, même si j'ai fait mes études euh, des études d'histoire, parce que finalement la guerre d'Algérie est très peu enseignée donc voilà, c'était un gros mystère, et puis j'ai j'avais déjà travaillé sur la Shoah et sur le, le génocide des Tutsi au Rwanda. Et je me suis dit que la guerre d'Algérie, ce serait un bon support aussi pour étudier les mécanismes de la mémoire avec le format podcast qui me tenait à cœur.
1: Dans votre documentaire, il y a un panel représentatif des gens qui ont vécu la guerre d'Algérie. Il y a des descendants de pieds noirs, de juifs d'Algérie, de soldats français, de harkis et même des descendants de membres de l'OAS. Comment vous avez casté les personnages de Fragments d'Algérie
0: alors euh, moi ce qui m'importait surtout c'était déjà de ne pas euh, mettre les paroles de ses descendants sur le même plan parce que souvent on a tendance à traiter euh, la guerre d'Algérie par thème et donc à euh, mettre au même niveau euh, ses paroles c'est quelque chose qui me gêne parce que souvent ça, ça vient lisser un peu le propos c'est pour ça que j'ai déjà choisi de faire euh, un épisode consacré à un groupe mémoriel comme on dit. Sinon j'ai vraiment choisi des personnes qui euh, déjà avaient du recul sur leur propre histoire, qui d'abord souvent avaient hérité du silence, hein, comme la plupart des descendants et des descendantes, et puis qui avait fait quelque chose de ce silence. Comment on contourne ce qu'on veut pas nous montrer Donc voilà, c'était des gens qui euh, aussi euh, avaient des âges différents. Je voulais pas me limiter uniquement à des personnes de 25-30 ans. Il euh, y a aussi des gens de 50-60 ans que j'ai interviewés. Ils ont aussi souvent intellectualisé, euh, lu par rapport à l'histoire, mais aussi par rapport à l'implication de l'histoire vraiment dans leur vie. Donc c'est des choses auxquelles ils ont réfléchi et moi, j'ai cherché du propos euh, mûri et digéré pour réussir à raconter ces histoires-là.
1: Ça, c'est ce que vous cherchiez. Ensuite, concrètement, comment ça s'est passé pour trouver ces témoignants Puis, comment se sont passées les interviews
0: moi j'en ai trouvé euh, dans mon entourage, des amis d'amis, j'en ai trouvé aussi par rapport à, aux recherches que j'avais fait pour un autre podcast précédemment sur euh, la transmission de la mémoire, j'en ai trouvé aussi dans mon cadre professionnel. Comme euh, la mémoire de la guerre d'Algérie concerne 7 millions de personnes en France, parfois euh, on n'a pas besoin d'aller très très loin.
1: Quand vous arrivez au moment des interviews, déjà, est-ce que ça se passe en studio ou chez eux Et ensuite, est-ce qu'on interroge de la même manière un descendant de Pied Noir, de Harky et de membres de l'OS
0: donc souvent, on est dans leur cuisine ou dans leur salon parce que euh, évidemment la parole n'est pas la même dans un salon quand on est chez soi euh, que dans un studio avec peut-être une ambiance un peu plus froide euh, pour faire immerger l'intimité, c'est plus difficile. Après, euh, oui, évidemment, bah, déjà, euh, les gens ne s'expriment pas de la même façon quand on est petite fille de militaire ou euh, descendant de Harky, On n'a pas fait les mêmes études, euh, on n'a pas la même place au sein de la société française. Euh, on n'a vraiment pas vécu les mêmes choses. Et ça, évidemment, dès la préparation de l'énergie, Interview, Ça se constate et ça se sent. Euh, moi, en plus, ce qui me tenait à cœur, c'était qu que l'histoire puisse se comprendre à travers leurs témoignages, de façon à rendre le podcast vraiment accessible à tout le monde. Euh, du coup, parfois, j'ai dû être amenée à mettre dans leur bouche certains éléments d'histoire, évidemment avec leur accord. Mais du coup, ça, euh, voilà, ça, ça dépendait de leur connaissance de l'histoire et de comment ils étaient capables de retranscrire non seulement leur histoire personnelle, mais aussi euh, l'histoire avec un grand H.
1: Dans tous les épisodes, les témoignants parlent du silence dans leur famille autour de la guerre d'Algérie, c'est un peu le thème aussi de, de votre podcast. Pourquoi ce silence, à votre avis Est-ce qu'il est intrinsèque à cette guerre en particulier ou à tous les conflits en général
0: Effectivement, euh, la guerre d'Algérie, en fait, euh, contrairement peut-être à la Seconde Guerre mondiale, euh, elle est encore énormément euh, tabou. On ne l'enseigne à l'école que depuis 1983 et encore on l'enseigne mais ça reste à l'appréciation des professeurs donc souvent on on balaye la guerre d'Algérie en deux, trois heures. Donc ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée aussi. Comment est-ce qu'on grandit avec des récits familiaux qui ne correspondent pas avec le récit national ou en tout cas ce qu'on nous enseigne à l'école Il y a une témoin qui m'a dit que finalement, le, le silence des familles avait été nourri par le silence d'État et que le silence d'État avait été nourri par le silence des familles. Et ça s'est transmis comme ça de génération en génération. Et donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, notamment dans la reconnaissance des faits.
1: Vos témoignages s'appuient pas mal sur des archives comme le livre que le grand-père d'Anne-Cécile lui donne ou les enregistrements de la famille d'Olivier. Comment vous avez fait pour insérer ces archives au sein de leur récit
0: Anne-Cécile, la petite fille de militaire, elle, elle a eu accès carrément à un livre écrit qu'on lui a quelque part servi comme ça. Donc ça, c'était une irruption de la mémoire très soudaine. Et donc, on a fait appel à un comédien pour essayer d'incarner au maximum ce grand-père, en plus avec qui Anne-Cécile a des liens très très forts encore aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on arrive à comprendre ce que le grand-père pensait à l'époque quand il est arrivé en Algérie en 1956. Il avait une vingtaine d'années, il était tout jeune. C'était son premier vrai poste de commande donc c'était un énorme enjeu pour lui et grâce à ses récits je dis pas qu'on arrive à se mettre à sa place mais peut-être qu'on arrive à comprendre en tout cas ce qui dans quel état d'esprit il est arrivé en Algérie et ce qui est aussi intéressant dans ses mémoires c'est que on, on entend le recul qu'il a aujourd'hui à 87 ans quand il écrit ses mémoires. Après il y a certains groupes euh, mémoriels où euh, l'accès la, à la mémoire n'est pas du tout le même même s'il n'y a pas de vérité générale là-dessus mais je pense par exemple à Ferrat qui est euh, notre dernier euh, témoin euh, lui il a vra... donc lui il a grandi en Algérie dans les montagnes de la Kabylie et lui il a jamais eu d'accès à, à, aux écrits de sa grand-mère, il n'y avait pas d'écrits c'était de la transmission vraiment orale. Et euh, du coup, lui, il est allé enregistrer sa grand-mère qui chantait des chants révolutionnaires cabiles. Et euh, ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est qu'il a pu nous donner ses euh, chants. Et ça, je trouve ça très fort parce que en, en son, ça fonctionne euh, très bien.
1: Vous avez utilisé des archives familiales mais aussi des archives médiatiques et historiques. Comment vous avez articulé l'intime, l'histoire familiale et la grande histoire au niveau sonore
0: Alors au niveau sonore moi je voulais avant tout privilégier le récit des descendants et des descendantes ça c'était très très important je voulais faire exister le passé par ces archives personnelles et familiales et je voulais en même temps que l'auditeur ou l'auditrice puisse se repérer dans l'histoire. Donc c'est pour ça que j'ai pris des archives d'époque. On a travaillé avec l'INA pour ça. Et à chaque fois, je voulais pas que les archives voilà, euh, soient, soient trop longues ou viennent euh, un petit peu être euh, confusantes. Donc finalement, j'ai choisi des archives assez courtes, parfois très connues. On a pris des discours de De Gaulle, prononcés en Algérie par exemple, euh, relativement euh, connus. Mais je voulais aussi avoir euh, la, les voix de journalistes des années 50 que j'affectionne particulièrement en plus. Donc voilà, donc c'était aussi pour qu'on reste dans
1: l'époque surtout. Dans ce podcast, vous prenez la parole, souvent au début des épisodes, pour contextualiser l'interview, présenter le personnage et aussi pour donner des chiffres, des faits, des dates. C'était évident pour vous de prendre la parole dans le podcast et de pas simplement faire des interviews à voix nue. Moi, ce qui m'importait, c'était vraiment
0: de laisser parler les gens et que l'auditeur ou l'auditrice puisse être en immersion totale et puisse être du côté des gens, quel que soit le groupe mémoriel dont il s'agissait. Donc, effectivement, j'ai fait ce choix de parler en introduction et après de m'effacer complètement parce que j'estimais que les récits étaient se suffisaient à eux-mêmes et que pour une meilleure immersion et compréhension, déjà qu'on avait différentes sources sonores entre euh, le propos du témoin, les archives personnelles et les archives historiques, euh, si je
1: rajoutais ma voix, je voulais pas que ce soit trop, euh, trop confusant. Il y a aussi une grande place laissée à la musique et à l'ambiance sonore dans ce podcast. Est-ce que ça, c'est votre choix personnel ou est-ce que c'est le travail de Florentin Baume, le réalisateur
0: Alors C'est un mélange des deux. Euh, évidemment, Florentin Baume a fait un travail vraiment exceptionnel en termes de réalisation et de musique euh, sur ce podcast. Moi, euh, je voulais effectivement une ambiance musicale assez forte, mais je ne voulais surtout pas être dans le cliché de la musique euh, orientale qui n'aurait pas forcément servi le propos de mes témoins. Donc, je voulais une musique qui à la fois puisse incarner le passé en Algérie et qui à la fois vient d'incarner le présent dans la parole des descendants. Et donc, il euh, y avait un artiste dont j'aimais beaucoup le travail qui s'appelle Kasba, qui est un musicien hein, qui tourne beaucoup euh, en ce moment. Et en fait, Kasba est venu apporter euh, un mélange de passé et de présent avec euh, des sons folkloriques algériens mêlés à euh, des sons électro qui sonnent beaucoup plus à euh, musique actuelle. Et le travail de Kasba et de Florentin Baume aussi a vraiment été capital pour rendre ce podcast possible.
1: Pour qui vous avez fait ce
0: podcast Pour qui j'ai fait ce podcast Je pense que j'ai fait ce podcast dans l'espoir quand même que les descendants s'écoutent les uns les autres. On a cinq épisodes qui sont diffusés sur six et c'est assez intéressant de voir les messages que je reçois des descendants quand ils écoutent les épisodes des autres. C'est quand même une surprise pour eux. Ils trouvent les épisodes euh, Extrêmement euh, touchant, ça leur rappelle leur propre histoire, alors que euh, c'est pas du tout les mêmes groupes mémoriels. Je dirais pas que j'ai fait ce podcast exactement euh, pour cette raison, mais au final, à la fin euh, de la réalisation, je dirais que ça, c'est une belle récompense en fait, que les gens s'écoutent euh, les uns les autres.
1: Merci beaucoup. Merci. J'espère que ça vous a donné envie d'écouter Fragments d'Algérie, fragments au pluriel, produit par Paradiso Media. Cinq des six épisodes ont déjà été publiés, le sixième doit arriver dans quelques jours et un épisode bonus doit être enregistré en public au hasard ludique à Paris le 7 avril à 20h. C'est gratuit et la soirée sera clôturée par un DJ set de Casbah, le musicien qui a créé la bande originale du podcast. Et si vous souhaitez découvrir d'autres podcasts sur la guerre d'Algérie, je vous invite à venir faire un tour sur Slate.fr où nous venons de publier une sélection aux petits oignons sur le sujet. Merci d'avoir écouté Sans Algo. Comme d'habitude, abonnez-vous, mettez-nous des étoiles, envoyez-nous vos commentaires et vos questions. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slide.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours. Merci à Mona Delahaye pour le montage.